0: ¿Qué te aportó ese surfing, Canario? ¿Qué te, qué te y, generó a vos? ¿Qué te dio a vos y en a tu mí me, vida? Generó, me generó toda la vida, los, mis hijos, viajar, trabajar, buscando olas y, y, y tener que acomodarte en tus trabajos y tener que ver de qué manera podés trabajar y combinarlo con el surfing, que, que ese trabajo no te corte el surfing. Eh, te casás, tenés, tenés tu familia y, y, y vas acomodándola. A, la vas acomodando a, al surfing, a que, a, que, a que todos... Si bien no forcé a ninguno de mis hijos a que agarraran una tabla jamás, lo agarraron por... de rebote, estaban las tablas ahí y querían practicar. Si bien Lorena, que fue la última en comenzar ahora, de, de más veterana de 30 y pico de años, nunca le miró una tabla para nada y ahora hace poco empezó a correr olas y, y está como si estuviera corriendo hace, hace 30 y pico de años, agarró todo. Todo, eh, eh, la, la, la enfermedad que te da, el vicio ese que te da por correr una ola y por correr otra, o también esa alegría y ese desahogo que te da el surf y el desenchufe que te da, ¿no? Pero. ¿Qué encontras qué, 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 ¿Qué corriendo una ola? ¿Qué encontras yéndola a buscar? Uy, es muy, es muy filosófico, la adrenalina, hay etapas en la vida, etapas en la vida. Yo ahora agarro una ola y y me divierto no, 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 no. no me voy a poner con que la libertad y me siento en otro planeta y todas esas cosas que puede pensarlo a los veinte y pico eh, para mí agarrar una ola es un motivo de diversión un motivo de placer aplicar aplicar la experiencia de muchos años qué quiero hacerle con esta ola qué no quiero hacer qué tabla voy a usar qué tabla no voy a usar Volver otra vez unos años para atrás con otras tablas. Repetir el ciclo de nuevo. Cuando estás empezando, estás empezando. Pero cuando yo llegaste hace una cantidad de años y no hay más por inventar, porque cada uno tiene un límite de aprendizaje y más de ahí vas aprendiendo muy de a poquito cositas. Entonces volvés atrás. Yo empecé con tablón, dejé los tablones y ahora después de muchos años volví al tablón de nuevo. Estoy haciendo cosas que, que hice hace 30 o 40 años atrás las estoy haciendo ahora con más modernas las tablas, con otras cosas, pero, pero es como que el ciclo se repite y, y te acordás de cosas que hacías en aquella época que ahora las haces pero bueno, con mucho más experiencia. De repente agarras una tabla un poco más chica. Tabla chica ya no puedo usar porque no me da la agilidad como para, para pararme y estar en el punto justo, en el momento justo, porque porque desaprovecho la ola, me queda claro. la ola, me dice, veterano, no podés correr. No, aparte que vivimos en Uruguay. Claro, vivimos en Uruguay. Tal vez si estuviéramos en un lugar con olas de un tamaño más respetable, sí podría seguir corriendo con una tabla, de acorde a mi, a mi edad, ¿no? No necesariamente con un tablón. Porque hay gente que corre en tablón porque le gusta la disciplina del tablón, y hay gente que corre el tablón porque no pudo con la tabla es muy común, la tabla no es tan fácil como parece. Ni que hablar. Y el tablón sí, el tablón con dos o tres clasecitas, ya salís y te parás y te divertís y empezás a progresar y en, en unos meses estás agarrando bola más, más y más. Te divertís más que con la tabla en, en más corto tiempo, digamos. Historias con alma. ¿Qué significa el mar para vos, canario? Y el mar, el mar... El mar me ha dado muchísimas cosas, he vivido en el mar, significa mucho el mar para mí. No me imagino viviendo sin ver el mar. O sea, en algún momento en el día tengo que bajar y por lo menos mirar el horizonte y si paso dos o tres días me doy cuenta que, que aunque sea que voy a ir al súper, bajo hasta la playa, paro, veo el horizonte, me bajo, respiro aire salado y sigo. Y ya está. A esta altura de vida, con 67 años, había épocas en mi vida en que no podía estar si no estaba... Metido en mitad el mar. ...la del día entre el mar, o por lo menos en la playa, o tratando de meterme al agua, o buscando olas, o lo que fuera, ¿no? Que me lo permitiera el tiempo laboral y la familia y todo, pero... Hoy en día, con ver el horizonte y ver más allá de, de adentro del bosque, ya es muchísimo. Es muchísimo porque ves, ves muchas cosas. No solamente un horizonte y un mar. ¿Sabés cómo es el No me voy a poner a filosofar sobre qué ves cuando ves el mar, pero hay muchísimo dentro del mar, ¿no? Y cada individuo ve lo que. lo que. lo que ve. Lo que ve. Cuando sabés lo que querés lograr, aumenta la posibilidad que lo consigas. Historias con alma. ¿Podés compartirnos algo de eso? y ves, que, y ves que, que hay un pedazo, por ejemplo yo miro acá y veo que hay un pedazo más grande que todo el Uruguay, que es Uruguay, que está ahí, yo he navegado a vela y el navegar a vela te da una sensación de que, de como una libertad, de como una autosuficiencia, esos vos el que tenés que estar ahí, ves que hay todo un mundo ahí abajo que ni lo miramos, Mirás la playa, pero no ves que, que están pasando las ballenas o que, o que hay una familia de delfines que viven ahí o que es la época del lenguado. ¿Entendés? O sea, ves una cantidad de cosas. Eh, eh, mirando el mar descubrí la gema. La gema es la bola que, que se hace en la laguna que poca gente la había visto, pero nunca nadie la había surfeado. Y hace unos 24 años atrás, un día mirando el mar no desde acá, un poco más allá, vi una ola en el medio del mar y le comenté a esos amigos míos que estaban ahí que vi una ola en el medio del mar y me dijeron que, estaba, que había fumado demasiado. Entonces este, yo vi una ola en el medio del mar, no en el medio del mar allá, pero muy lejos de la costa. Al otro día volvemos al mismo lugar, yo miro con los largadistas y veo la ola en el lugar. Bueno, vamos, vamos, camioneta, subimos, salimos del lugar donde estábamos, agarramos todo el camino, fuimos hasta la laguna, dejamos la camioneta, caminamos y resulta que era la gema. Le pusimos en la gema, ¿no? Ahora le llaman la laguna, la boca. Era la laguna que había abierto. Hubo generaciones anteriores a la mía que vieron la ola, historias de la ola, pero nunca nadie la había surfeado. Surfeado me, me refiero a cuando... Empieza el ciclo de la ola, que empieza el martes, porque abrieron la boca, y vas todos los días hasta que no hay más olas. Y eso dura 15 días, 20 días o 10 días, dependiendo de las corrientes. La laguna se llena de agua, se abre naturalmente, saca toda la arena, la deja allá dentro del océano, que es lo que yo veía de lejos. Deja, se hace el banco deja la para... arena, se hace un banco bajito, bajito, de Valor arena. es que Toda la duna que está acá en la costa. Y a medida que pasan los días, 3, 4, 5, 6 días, cada vez va depositando más arena, dependiendo del agua que tenga la laguna. Y forma la ola de allá afuera. Forma la ola, no, forma el banco donde van a romper las olas. ¿no? Dio la casualidad que ese año, que fue el 2000 creo, o el 2001, no, no sé, el 2000. 2000 eh, no solamente abrió la laguna con las condiciones que tiene que haber de viento del norte, marea baja abrió la laguna y estuvo como una semana en la marea baja entonces la arena podía la laguna podía descargar con fuerza dejó ese banco y había un, un excelente suel del sur que entró entonces cuando llegamos al lugar y vimos la ola te estoy diciendo que la ola rompía casi el doble de distancia que Sanja jaonda San jaonda tendrá 200 metros de la costa 150 200 no sé cuánto hay 250 esto rompía a 400 metros de la costa. Si había gente en la ola, casi no la veía. ¿Y Entonces,
1: llegabas remando? Llegabas
0: remando, te sacaba la laguna para afuera, como un río. Salía, lo difícil era salir después. Había que abrirse como dos cuadras porque la corriente no te dejaba salir. Y me acuerdo que Federico Cerveto, rápido como siempre, se puso un traje para papá pa, y saltó al agua y ya entró al agua y me sacó, éramos como dos, varios seis o siete personas que estábamos ahí cachitos Diego Arrarte, una cantidad de gente que no quiero nombrarlo porque me voy a olvidar de casi y este y la ola se veía una ola chiquita chiquita pero que rompía tubular que escupía una espuma por la boca hablando en términos de surfista no <ríe> espuma por la boca se llama la ola no y y, este, y a medida que nos íbamos acercando, Federico iba 50 metros adelante mío, yo entré segundo, y lo veo que toma la ola, y la ola tenía como un metro y medio, un metro y medio y las series eran casi de dos metros, y se entuba en la primera ola, se parado, y nos volvimos, bueno, corrimos ahora hasta que se puso el sol. Y nos volvimos pellizcando, ¿no? Porque no podíamos creer que aquí, en el Columbán, en Anaconda, no había nada, 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 una bolita, la bolita. y allá había ese mar rompiendo 350 metros fuera de la costa. Me divagué. Son cosas que ves en el mar, que si mirás el mar, ves. Hay veces que mirás el mar y ves un barco y hay gente que lo está mirando y no lo ve. Allá hay un barco, mirá. que sabe para dónde va, cómo va hay una aplicación, que la tengo, bueno, ahora no la tengo más en el teléfono, que, que te dice todos los barcos que están yendo para dónde están yendo y qué están yendo, y depende de qué mar estés mirando, si estás mirando el mar acá en Anaconda o si estás mirando el mar en... Si estás mirando el mar en Anaconda, estás mirando para el, para el medio del océano Atlántico, allá, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene fin, si estás mirando en el agua, pegás en África, llegas a África, si vas así, si vas para Anaconda vas al polo, allá abajo, no hay, no hay, no hay nada, no hay, no hay tierra. O podés mirar también la orilla y darte lástima de, lo, de cómo está todo contaminado. Que no es culpa de los rochenses ni de los palomenses, pero es culpa del ser humano. Entonces es lo mismo, ¿no? La mugre que hay, por más que limpien y limpien. Y... Alguien me mostró ayer una Coca-Cola sudafricana en lata solo para consumo a bordo, cerrada enterita no sé quién fue que me la mostró antes de ayer ya me olvidé, con los años que tengo la memoria. pero hay mugre de todas partes del mundo y ese es el mar también está en la orilla ahora, pero eso vino en el mar ¿no? entonces eh, veo muchos videos y cosas así de gente que está trabajando en el mar y también me da lástima de eso ¿no? lo que le estamos haciendo al mar eh, con el plástico con la bolsita, con el el microplástico y todas esas cosas que, que da Pero en sí el mar para mí es un, un desahogo. Como te digo, no me veo viviendo... Hubo una etapa de mi vida que viví en Caracas y no había un viernes que yo no me fuese a la playa desesperadamente. Caracas es, es en un valle, tiene una montaña que se llama el Cierro Ávila, que tiene más de mil y pico de metros de altura tenés carretera, autopistas que las suben, túneles que pasan y, de, y, y una parte de, de montaña y después empieza la bajada y cuando salís en la última montaña que ves el océano, el mar Caribe, que es el mar igual y lo ves desde una altura, ah, toda la semana se te va, se te sale y estás viendo el mar de nuevo. ¿no? Pero fue una etapa de mi vida y otra edad en mi vida en que podía controlar esa ansiedad de no ver el mar, pero sabiendo que el viernes Iba a ir para el mar, ¿no? No me veo, no repitiéndolo sin los viernes, imposible. Creo que no lo hice nunca en mi vida. No lo hice nunca. Hasta cuando vivía en Montevideo, uh -huh. por cualquier calle que pasaba, miraba así y veía allá el chocolate. Potosí, Rosena, Costa Rica. Miraba así y allá veía el mar siempre. Está picado, entró el agua verde. Entró el agua verde. Está marrón, picado, hay pampero. O sea, como que como los pescadores de La Paloma, como el pescador que sale en la chalana, como el pescador que tiene las cañas arriba del auto. Eh, creo que, creo que, que compartimos una misma pasión. Eh, eh, ese pescador de, de playa que... Yo siempre me acuerdo de que en Paz Descanse del delfinado, delfinado Disaco, que tenía, así como hay gente que tiene todos los piques donde están las olas, el finado Disaco, el padre y el abuelo de todos los Disaco acá de La Paloma, el dueño de la estación ANCAP, antes cuando era la ANCAP de La Paloma, no lo que se convirtió ahora, él vivía a pescar. Él iba a pagarle y te sacaba y te daba un cambio con un camarón. Ganón, no, disculpe, y te, te daba el cambio y tenía toda la camioneta llena de anzuelos y carnada y todo. Pero tenía todos los piques: dónde está la corrida, dónde está la, la burriqueta. Eh, eh, una vez yo tenía problemas porque se podía, andar, se podía andar con vehículos por la arena y tenía problemas de mi jeep que era 4x4 y era una locura y me hacía una fuerza bárbara y el motor súper revolucionado. Y voy y le pregunto, yo me veía a él que iba por ahí y andaba para arriba y para abajo por las dunas, pero de las LMDT allá que son blanditas y, y, y no acá abajo que está duro, ¿no? por allá andaba. no Y un día voy a la y digo, dígame dónde saco, le digo, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo hace para andar? Yo paré y para ir en la puerta, ¿no? No puedo, me, me, me voy a reventar la caja, voy a reventar el motor, va súper alta revolución, en tercera, en caja, la, la caja en baja, me dice, no, va que, me dice con el acento italiano que tenía el Tano, no, va que, usted tiene que ponerle 12 de presión. 12 de presión, le digo, 12 la rueda desinflada. Totalmente. Nosotros usamos como 28, ¿viste? No, yo le saco 12, en mi caso, va que. Para, estábamos haciendo una cabaña ya en la laguna y teníamos que ir en un 4x4, ¿viste? Que ahora le llaman la casita azul, que es un pico de surfing ahora, ¿viste? Y este y voy, voy a bajarle, y no tenía como medir la presión, ¿viste? vamos a bajarle la presión, no sé qué. Le bajamos la presión, no sé. A el, ¡Ojo! 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 15, 15, baja, vamos, vamos sí. a ir. No había que usar la 4x4, andaba en tercera el jeep, ¿entendés? Esos conocimiento que te pasa una persona sin interés ninguno para que a vos se te facilite. Esas cosas, yo las aprecio mucho cuando una persona, un veterano que tiene una experiencia, otros no te lo dicen. Ah, te dicen, se quedan callados. Esas cosas yo nunca me las voy a olvidar y eso me lo dijo Don Disaco hace 25 años atrás, por lo menos, ¿entendés? Historias con Alma.